0: سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبا شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: های دکتر مشتبه شکوری سلام
0: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز اینا
1: ارادتمند آیا دکتر تو این برنامه چی صحبت میکنید؟
0: مالا سروش عزیزم چون ما خیلی پیام داشتیم از مردم که به خاطر اینکه کورونا خب خیلی آسیب زده به خانواده های مختلف سوگ رو دارن تجربه میکنن به سوگ حرف بزنیم و فقط هم نه در این قسمت هفته آینده و شاید هفته بعدش هم ما این موضوع رو بهش میپردازیم امروز کتابی رو آوردم که در واقع خیلی میتونه کمک کنه توضیحش میدم یه توضیح قبل معرفی کتاب بگم که ما تو فصل قبلی اونجا هم دو تا برنامه را به سوق حرف زدیم با اتکاب کتاب ای ندارد اگر حالت خوش نیست که اون دو تا برنامه هم در واقع برنامه‌های خوبی بود به نظر من یعنی محتوای خوبی داشت من که هم خود کتاب کتاب خوبی بود این کتاب یه جور دیگه نگاه میکنه حالا تفاوتاشو توضیح میدم اسم کتاب رنج و التیام در سوقوادی و داغدیدگی نوشته آقای دکتر ویلیام وردن و نشر
1: چقدر نشر نو داره کتابای خوبی تو این حوزه آره، یعنی کتابایی که یه جوری فلسفه است آموزش فلسفیدن و فکر کردن است. به صورت کار در زندگی روزمره
0: دقیقا و منم هم خیلی همین کتاب و دوست دارم هم بقیه کتاباشون رو یه توضیح راجب نویسنده و سبک نگارش کتاب یه بدن یه
1: این فقط در سوگ از دست دادن یا در رنج. یعنی نه نه, کتاب نه در
0: سوگ از دست دادنه اصلا مسئلش اینه که ما با فقدان عزیزی که از جهان ما رفته چطور کنار بیاییم چه احساساتی رو تجربه می کنیم چه راهلایی داره؟ آقای دکتر ویلیام وردن استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد من این دکتر بگم خب من روانشناس نیستم و در واقع کاری که اینجا دارم میکنم اینه که فقط کتابی که یک روانشناس پخته در مورد سوگ برای مخاطب عمومی نوشته رو تعریف کنم لحن کتاب سوروشا خیلی لحن سردیه و فکر کنم به خاطر پختگی نویسنده است چون شبیه کتاب علمی نوشته مثل همینگوی لحنش یعنی خودش فهمیده که انقدر موضوع سخته و سنگینه که دیگه افزودن بار عاطفی اضافه بهش ممکنه عملاً حال آدمو خراب کنه برای همین خیلی در واقع سرد نوشته کتاب رو منم هم تلاشم هم اینه که وقتی دارم تعریفش می‌کنم به لحن کتاب وفادار بمونم اگه موقع تعریف کردن این کتاب یا در واقع این حرفایی که می‌زنیم کسی خب بالاخره داغی براش تازه شد یا اشکی در واقع ریخت راحت باشه و همدیگر نگاه نکنیم امشب موقع تماسی این برنامه چون ممکنه خب بالاخره از چیز سختی داریم حرف میزنیم آدم ها براشون تدایی بشه و این تدایی خودش بخشی از درمانه اصلا بریم سراغ کتاب و توضیح بدیم ببینید من باید افسانه شروع کنم که در کتاب نیست و اون ماجرای در واقع مبارزه آشیل و تلفوسه خب آشیل با یه نیزه خاصی، نیزه جادویی، زخم میزنه به تلفوس، برای اینکه زخم تلفوس در واقع التیام پیدا کنه، می‌فهمن که باید گردی از زنگ زدگی اون نیزه رو روی زخم بپاشن. در واقع اون نیزه هم درد و هم درمانه. در واقع میخوام بگم که سود دردم از یار از تو درمان میخوام. نیز هم آفرین دقیقا یعنی میخوام بگم سود همینطوره ما تو برنامه فصل گذشته گفتیم که سود امتداد عشقه در واقع این که ما کسی رو دوست داشتیم باعث میشه که ما رنج بکشیم و اتباقا راحل التیام سوگ هم بازیابی این عشقه حالا آنطور که در این روایت این کتاب توضیح خواهیم داد همه موجودات جهان, همه جهان، موجودات زنده سوگ رو تجربه کنند به انواع مختلف مثلا کتاب از روایت قوی میگه که در واقع جفتش رو از دست داده و اینکه چطور تا چند هفته جست و جو جاهایی که او بوده رو سر میکشیده بی قرار بوده برای اینکه پیداش کنه از دلفینی میگه در باغ وحش مونترال که بعد از اینکه جفتش در واقع می میره تا مدت طولانی غذا نمیخوره و عین همون مکانیزمایی رو نشون میده که ما انگار به لحاظ زیست شناختی در مواجهه با فقدان داریم انجامش میدیم چندتا تا سوال رو اول خیلی سریع در موردش پاسخ بدیم بعد شروع کنیم بحث کتاب رو اولین سوالی که نویسنده میپرسه اینه که آیا ماتم نشانه بیماری است قطعاً نه و این ادامه همون بحثمون میشه که نه نشانه سلامت روانه اگر ما عزیزی رو از دست دادیم و به ماتم نشستیم یعنی داریم درست پاسخ میدیم سوال بعدی که آیا سودواری لازم قطعا بله در مورد این هم مفصل در کتاب باز حرف زدیم دیگه واردش نمیشیم این یه جورای اون شمایل کلی بحث ما رو آشکار میکنه ببینید کتاب در فصل اول با چهار تکلیف برای سودواری شروع میشه یعنی معتقد آدمهایی که سودوار شدن چه حار تا کار رو باید انجام بدن توضیح میدیم بعد نشانه های سوگ رو در موردش حرف میزنیم بعد در مورد ماتم پیچیده حرف میزنیم که کرونا به نظرم من مستاق متاسفانه خوبی براشه خیلی دارن تجربهش اش میکنن ماتم پیچیده سود فیصل نیافته اینا چیه چطور میشه در مورد اینا حرف زد و حالا تا هر جا که رسیدیم بحث رو امروز ادامه میدیم چهار تکلیف سودوادی اولین قدمش پذیرش واقعیت فقدانه یعنی اینکه که ما بدونیم که دیداری دوباره دست کم در این جهان محقق نخواهد شد او رو از دست دادیم خیلی تو این مرحله گیر میکنن تو مدل الیزابت کوبلر راست که اونم قبلا توضیح دادیم اولین مرحله مواجهه با سوگ انکار بود اینجا بحث رو میتونیم باز کنیم که این انکار چطور میتونه رخ بده مثلا من یکی از دوستانم پدرش رو به خاطر کرونا از دست داد اما مدت طولانی که او به موبایل پدری که از دست داده و این موبایل شارژ میشه توسط خانواده هی پیام میده میدونید یعنی هنوز بعد از چند ماه با واقعیت این از دست دادن نتونسته مواجهشه خب این هم یکی از میکانزمای دفاعی روانه دیگه داره زمان میخره که ما کم کم بتونیم باش مواجهشیم انواع مختلف انکار رو آدم ها نشون میدن که نشون میده واقعیت سوگ رو نپذیرفتن مثل مثلا نگه داشتن اشیایی که برای اون فرد بوده ببینید این کار خوبیه و نبادم قضاوتشون کرد ولی یه وقتای رابطه ما با از یادگاری که از اون فرد فقید باقی مونده، رابطه که باش داریم خیلی دیگه بیمارگونه است. یعنی وقتی گمش میکنیم وقتی چند لحظه تو جیبمون نیست یا نمیبینیمش احساس خیلی شدید استراب میکنیم انگار با نگه داشتن اون شیع داریم تلاش میکنیم اون رو نگه داریم. یه شکل دیگه کم اهمیت نشان دادن فقدانه. خب بعضی ها عزیزی رو از دست میدن این خیلی اتفاق پر ااهمیتییه ولی جوری بروز میدن که اینطور نیست مثلا میگن پدرمن اصلا پدر خوبی نبود دلم براش تنگ نشده وقتی این واکنشار رو میبینیم میتونیم بفهمیم این اولین تکلیف سوجواری رو انجام نداده بعضی ها دست میزنن به جلسات احزار ارواح و اینا که همش تجربه های تلخیه دیگه که جوری با او که دیگه در این جهان نیست مرتبط بشن نگه داشتن حتی جسد متف در خانه باز از شکل شدید انکاره خود نویسنده تعریف میکنه که مراجع کننده داشته که بعد از اینکه عزیزی رو از دست داده تا چند روز اصلا اطلاع نداده به کسی و این جسد توی خانه بوده تا اینکه بعدا مثلا کسی سر میزنه و میفهمن که چه اتفاقی داره میافته پس اولین نکته اینه که ما بتونیم این واقعیت فقدان رو باش یه جوری مواجه بشیم قدم دوم تکلیف دوم گزار از درد مصیبت. با حس کردن درد مصیبته. یعنی ما به خودمون اجازه تجربه اون اندوه رو بدیم ایبی ندارد اگر حالت خوش نیست و در واقع اینجا نکته مهم اینه که بدونیم همه افراد درد رو با شدت یکسان تجربه نمی کنن. خب این قدم دومه باز محیطگاهی وقتا اجازه نمیده این رو میدونید دونید اینم خیلی مهمه اینکه من میگم کرونا یک سود پیچیده است که حتما بعد برای کاری کرد برای اینکه خیلی حتی آینهای سودواری که ما ساخته بودیم برای اینکه آدمها رو التیام بده نداشتن من دوستی داشتم که مادربزرگش از دست داد و تجربه حالا این بود که میگفت من رفته بودم اموامم هم کرونا گرفته بودن و اونا پشت پنجره گریه میکردن ما توی کوچه پایین گریه می‌کردیم هیچ آغوشی نبود هیچ التیامی نبود. و هیچ کدوم از اون مکانیزمای درخشان تمدن بشری برای التیام سود وجود نداشت. خب بعد توضیح میدم که سود پیچیده چیه، چیکار باید کرد. قدم سوم، تکلیف سوم انتباق با دنیا بدون حضور شخص فقیده. ببینید وقتی آدمی از کنار ما میره، از دستش میدیم، فقط دلتنگی مسئله نیست. اون نقشهایی رو، اون وظایفی رو انجام میداده که جای اونها خالیه اون نیازهایی رو به لحاظ عاطفی به لحاظ زندگی، زیستن در ما برآورده میکرده یعنی میخوام بگم کنار اومدن با تنها زندگی کردن، مسئولیتهای مالی که حالا به عهده ماست، بزرگ کردن دستنهای بچه‌ها، این مناسبت ها میدونی همه ای اینها جای خالی فرد از دست رفته رو به شکلی سریح فریاد میزنه و ما باید بدونیم تو مرحله سوم که معمولا بهش نمیپردازیم. دیگران باید کمک کنن به شخص سودوار که آرام آرام این مسئولیت‌ها رو خودش بتونه یه کاری براش بکنه. مسئله سود فقط التیام دلتنگی نیست. مسئله اینه که بسیاری از نیازهای اون آدم دیگه برآورده نمیشه. برای اونها باید کمک کرد. میدونی اینم خیلی مهمه. در, در واقع خیلی بعد از سوک سروش میگن ما تازه فهمیدیم اون کی بوده. چون وقتی از کنار ما میره ما میبینیم او چقدر کارا بوده که اون انجام میداده و حالا خودمون به طرز ناراحت کننده در وضع روحی هستیم که اصلا نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم و فشار محیط هم هی داره بیشتر میشه قستا منتظر التیام افراد سودوار باقی نمیمونن میدونید وظایف مالی بزرگ کردن بچه ها. حواس اون باشه اگر سودواری کنارمونه این مرحله سوم تکلیف سوم با کمک ما میتونه انجام بشه تکلیف چهارم یافتن مکانی مناسب برای فرد از دست رفته در قلبمونه نه اینکه فراموشش کنیم نمیتونیم فراموشش کنیم ولی یه جای مناسب براش داشته باشیم که بتونیم زندگی رو ادامه بدیم راجب این باز بیشتر در واقع توضیح میدم اینکه ما بتونیم جا رو برای زندگی باز بذاریم و البته این زمان میبره نه فشار بیاریم به اون آدم که یالله باز ماتم گرفتی با باید اجازه بدیم اون سوک جای خودش رو با تجربه اون سوک در واقع پیدا کنه یه سوالی که خیلی هم و تو کتاب جواب خوبی داده این که سوگواری چقدر طول میکشه؟ یعنی این نشانه هایی که ما حال ازش بیشتر حرف میزنیم تا کی طبیعیه؟ نویسنده یه عالمه پجوهش در مورد سوگ رو زیر و رو میکنه و به عددی میرسه حدوداً دو سال. میگه برای بعضی رو یک سال عملا کافیه ولی برای بعضی هم تا دو سال طول میکشه حالا اگه نشانه هایی که میخوام راجبش حرف بزنم دیگه خیلی شدید بعد دو سال ادامه داشت یعنی ما درگیر یک ماتم پیچیده ایم سرنخش رو میگیم باید یه کاری بکنیم براش یعنی این سوگه فیصله نیافته درست من قبل از
1: اینکه که شما بگین یک سال و نیم شنیده بودم آه آه آه. شنیده بودم که از شش ماه تا یک سال و نیم و دوست. بعدش پیشید از خوب پس این آره در... یه جورای آره، آره. این مهبان
0: تره با سوژواران آره. در واقع شیش ماه دیگر رو اضافه میکنه ولی واقعا سروشان بعد از دو سال این علائمی که میخوام بگم اگه هنوز در ما هست یعنی باید یه کاری براش بکنیم برای این مشکله خب؟ چه کاری باید کرد تو حتما بهش توضیح میدم اول بریم سراغ اون علائم شناخت علائم سوگ از سال 1942 تقریبا مطالعات جدی شروع شده ماجرایی اینه که در یک شهری در آمریکا دو تا تیم با هم بازی داشتن دو تا تیم فوتبال یه تیم برنده میشه طرفداراش جشن می گیرن در یک جایی در خیمه‌ای یه خیمه ای خدمتکاری برای روشن کردن یه چراغ از بیت استفاده میکنه چادورس اون ساختمان نزدیکش که چوبی بوده آتش میگیره و 500 نفر از دنیا میرن اینجا یه آقایی به نام آقای اریک لیندمان و همکارانش در واقع میرن با تمام این 500 خانواده داغدار شروع میکنن مصاحبه کردن و از دل این مصاحبه های تجربی یه سری علائم برای سوگ در میارن گفتین
1: چه سالی بوده
0: 1942 آره از اونجا بعد یه عالم دیگه بعدش هم پژوهش کردن چرا من اینا رو میخوام بگم؟ علائم سوگ رو میخوام بگم؟ پر اینکه میخوام اگه کسی داغ داره و سوگواره فکر نکنه عقلش رو از دست داده میدونی این التیامه که من بدونم انگار بخشی طبیعی، رفتاری طبیعی از من داره سر میزنه تو چهار دست نمودهای ماتم رو میشه در واقع طبقه بندی کرد احساسها، علائم جسمی، شناختها و رفتارها اینکه ما چه احساسی داریم جسممون چی سرش میاد شناختمون نسبت به دنیا چه تغییری میکنه و رفتارمون چجوری میشه من سریع میگم برای احساس ها نکته مهم اینه که اندوه رو همه میدونن ولی احساسات پیچیده دیگری هم در سود وجود داره که من میخوام در موردش حرف بزنم چون خیلی کم راجبش گفته شده یکی خشمه این خشم خیلی ماهیت پیچیده‌ای داره گاهی وقتا شکل خشمی که سوژوار تجربه میکنه اینه که خب ما میتونستیم این آدم نگه داریم و گسور کردیم خودم و دیگران گاهی وقتا شکل خشم نسبت به خود متوفاست خود شخص فقیده چرا منو تنها گذاشتی؟ یا تونه توی بچهگی گم می‌شدیم وقتی مامانمون رو پیدا می‌کردیم یه لگرده آروم بهش می‌زدیم از محبت آمیزی که کجا رفته بودی نکته اینه که سروش وقتی ما عزیزی رو از دست می‌دیم این خشم رو نسبت به او هم داریم باز این از اون احساساتیه که ما راجبش حرف نمی‌زنیم ولی افشاش ولی رونمایی ازش کمک می‌کنه یکی که آخرش من این عصبانیت رو داشتم و حالا می‌بینم این چیز فرادیره شاید خیلی‌ها دارن می میخوام بگم خشم از شاد بودن و نسبت به خودمون احساس گناه از زنده بودن دور از اون احساسات عجیبیه که ما در سوگ داریم تجربه اولین لبخند بعد سوگ که راجبش حرف زدیم استراب نسبت به اینکه حالا که عزیزی رو از دست دادم اگر جهان انقدر لقه اگر جهان انقدر جایی غیر قطعیه پس بقیه عزیزانم، پس خودم چی؟ میدونی آیا خطر همه ما رو تهدید نمی کنه؟ این استرحابم دوباره بخشیشه درماندگی، شک، حسرت، خستگی ولی باز چند تا احساسی رو بگم که زیاد راجبش حرف زده نمیشه. یکیش احساس متناقض رهایی و اندوه همزمانه نویسنده از دختری حرف میزنه که برای درمان بهش مراجعه کرده و میگه پدری بسیار قلدر و زورگو و مستبد داشته یه رابطه دوگانه داشته هم دوست داشته باباشو هم از رفتارهاش ناراحت بوده رنج این دختر این بوده که وقتی پدرش را از دست میده در نهانترین لایه های روانش احساس رهایی داشته و بعد احساس گناه نسبت به حسی که داره میدونید دونید اینکه من چیه؟ من چه دختریم که پدرمو از دست دادم و احساس میکنم درسته که دلتنگم اما راحتم شدم میدونی وقتی راجبش بهش حرف بزنیم میبینیم هیچ چیز انسان بودن برای ما نبود بیگانه باشه یه احساس دیگه احساس آسودگیه در موردش میخوام حرف بزنم که شاید کسی مدت طولانی از بیماری نگهداری میکنه خب همه زندگیش معطوف به اونه به کارهاش به زندگیش به اهدافش نمیتونه برسه با از دست دادنش ممکنه حس کنه که خب من آسوده شدم اون ته ته تح قلبشا ها ولی بلا این احساس میاد سراغش که تو دیگه چه دایناسوری هستی که داری احساس آسودگی تجربه میکنی آقا باید راه این که ما تکلیف دوم رو یعنی بتونیم از سر اینه که احساسات رو تماما تجربه کنیم اونقدر خودمون رو قضاوت نکنیم که این درسته یا غلطه اون چیزی که حس می کنیم درسته و بهش فضا بدیم و بهش فکر کنیم جای خودش رو این احساس بتونه پیدا کنه علائم جسمی رو دوباره بررسی کردن مهمترینش احساس سنگینی روی سینه است واقعا سودواران این اینو دارن میدونید و خیلی خوبه که چک کنن یعنی برن پزشت و ببینن آیا قلبشون ممکنه مثلا رگی گرفته باشه و این سود که قلب باعث میشه سنگین به تپه ممکنه خطر در واقع یک حمله قلبی رو افزایش بده اگر این احساس رو داریم توصیه نویسنده اینه که حتما یه چکی بکنیم اگر سالمیم بدونیم این احساس سنگینی در سینه یه جورای طبیعیه. نسبت به خواب مثلا اختلالات مختلف رو تجربه میکنیم تنگی نفس حساسیت نسبت به صدا طبیعیه سودواران سکوت رو ترجیح میدن صدا مستربشون میکنه باز خوبه بدونیم موهی هم بعد ساکت باشه میدونید کمپونیگی خشکی دهان و از همه مهمتر و عجیب تر بیماری تقلیدی یه چیزی که باز به کررات در سودواران دیده میشه اینه که اگه عزیزی رو بنا به بیماری از دست دادن به طرز عجیبی انگار همون درد رو خودشون دارن تجربه میکنن مثلا درد در مده، سر سردرد و وقتی مراجعه میکنن میبینن تو در واقع اکسا یا توی معاینه هیچی دیده نمیشه انگار دارن بیماری شخص فقید رو یه جورایی به صورت باستابی تقلید میکنن اینم جز به علامه جسمیه که راجبش کم حرف زدن و شاید یه نفر الان تو خونه بگه آره منم اینطوریم میدونید پیگ و اگر در واقع ریشه هایی نداشت یعنی دلیل علمی و جسمی نداشت بدونن بخشی از فرایند سودوالیه و خودش آرام آرام مرتفع خواهد شد شناخت ما دسته سومی بود که ما علائم سوگ رو نشون میدادیم جهان آقای صحت و جهان بینی ما بعد از تجربه سود ممکنه به هم بریزه خیلی چیزا رابطمون با جهان با بقیه آدما میدونین اصلا نظام فلسفیمون ممکنه تغییر کنه بعضی رو ممکنه به درحاظ شناختی دوچار توهم بشن این هم باز چیزیه که در واقع مهمه که بگیم گوشگیری، کمتحملی، حواسپرتی و گیجی چون مغز آقای ست داره بازسازی میکنه خودش رو و اونقدر نسبت به محیط پیرامون دیگه میدونید تند و تیز و حساس نیست برای همین ما ممکنه تاریخ رو یادمون بره خود نویسنده از تجربه خودش میگه که تاکسی گرفته بوده بعدی سودی و دو سه بار، آدرس رو یادش میره یعنی جایی که همیشه میرفته اون را این پرسته کجا میری و این میگه من اصلا چرا تو تاکسیم میدونی چون بخش زیادی از ذهن مشغول دوباره ساختن در واقع و باسازی خودشه خب این هم نکته مهمه میخوام بگم یه نکته جالب بعد از همه اینا یک شخص واحد همه اینا رو تجربه نمیکنه. بخشیش رو سوک بسیار رنجی منحصر به فرده. و چیزهای مختلفی باعث میشه رنج ما شدتش نوعش فرق کنه یکی رابطه ما با شخص فقیده چقدر نزدیک بوده دوبومی ماهیت رابطه ماست. شدت دلبستگیمون چقدر زیاد بوده. شدت وابستگیمون چقدر زیاد بوده. اینا با هم فرق داره. وابستگی یعنی علاوه بر خاطرات خوبی که دارم نکته اینه که من نیازها من با او تامین میشه حالا او نیست و این نیازها بیپاسخن و از همه مهمتر دوگانگی در روابطه. مطالعات نشون میدن که اگر کسی مثلا با والدینش همونجوری که تو برنامه قبلی گفتیم رابطه دوگانه داره یعنی مثلا دلخوری هایی دارن چیزهای حل نشده دارن رابطه عشق و نفرت ممکنه داشته باشن اگه این رو داره وقتی اون عزیز رو از دست میده خیلی این سوگ برا شدید میشه خب که حالا اون واکنش ها رو باز بیشتر توضیح میدیم پیشینه فرد متغیرهای اجتماعی هم مهمه که مثلا در کرونا دیگه اجتماع نمیتونه شبکه حمایتگرد دور اون آدم بسازه اینم مسئله مهمه سروش عزیزم حالا که راجع به واکنش های به هنجار به ماتم به سود صحبت کردیم خوبه که یه مفهوم جدیدی رو کنیم به نام ماتم پیچیده یا سودواری پیچیده یه جاهایی این دلایلی که گفتم نسبت ما با متوفا نیازهای ما شدت دلبستگی تضادها و دوگانگی تو رابطمون متغیرهای اجتماعی همه اینا باعث میشه یه آدمی یک سوی پیچیده برسه. و من فکر میکنم کرونا و اونهایی که عزیزانشون رو در کرونا از دست دادن دوچار این ماتم پیچیدن. سرنخ توضیح میدم. اول بله اول اینو توضیح بدم. مثلا یه چیزی که ماتم رو پیچیده میکنه بلا تکلیفیه. مثلا اینکه مادران شهدای مفقود و لسر مدت طولانی مثل فیلم شیار که خانم آبیار ساخته نمیدونستن که بالاخره هست یا نه باعث شده اکثرشون دو یک سودی یا ماتم پیچیده بشن. میخوام بگم که چند تا سرنخ آقای سعد وجود داره که ما بدونیم آیا ماتم ما پیچیده هست یا نه مأتم پیچیده یعنی مأتم فیصله نیافته، مأتم تأخیر یافته، مأتم ابراز نشده این صحنخارام بگم و بینندامم خوب گوش کنم ببینه آیا از این صحنخا تو اونها هست یادن خب که بعد حالا میگم که براش چه باید کرد سرنخ اول اینه که اون آدم اون آدمی که سودواره بعد از گذشت زمانی مثلا سیزده سال، ده سال، پنج سال قادر نیست راجب سودیش حرف بزنه بدون اینکه اون سوق تازه تازه باشه براش می‌دونی؟ یعنی مثلا شروع می‌کنم گفتن انگار همین الان رخ داده. این یعنی ماتم ما عادی نبوده. به نبوده. یعنی یه چیزی پیچی کرده. خب؟ مثلا من باز کسی رو از اطرافم میشناسم که خیلی با پدر مادرش رابطه عاطفی داشته بعد اونها رو از دست داده هر ناملایمتی که در زندگی رخ میده این سودی انگار تازه 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 میشه میدونین و این انگار همین الان اتفاق این ماتم ماتم پیچیده است مسئله دوم سروش عزیزم سرنخ دوم فرافکنی روی دیگرانه که این نشون میده انگار ما پیچیده است یعنی چی؟ نویسنده داستان خانومی رو میگه که کودکش رو از دست داده متاسفانه اون هم سودواری نکرده خب یعنی چون آدم قویه بوده بقیه بچهاش بودن میگذره زمان و یکی از دوستانش در واقع موقع زایمان فرزندش از دنیا میره حالا اون آدم یه جوری زاری میکنه و به ماتم میشینه که خیلی غیر طبیعیه انگار رنج خودش رو فرافکنی کرده روی رنج دوستش جوری که حتی مادر اون کودک این واکنش رو نشون نمیده بعضی تو مراسم سوژواری می‌بینید، انگار جوری سوژوارن، جوری عشق میریزن که انگار صاحب اون سوژن. میدونید اینام پس ماتم پیچیده انگار دارن. سرنخ ثوم این که اشیاء متوفار قادر نیست در واقع یه رابطه نرمال باش داشته باشه. یه جور مقدسی هن برشون. مثل اینکه که حالا مثال های مختلف میشه زد. سرنخ چاروم این که در سالگرد اون آدم یا تاریخ های مهم، علائم جسمی بروز میکنن مثلا آقای دکتر وردن میگه که بعضی که سویه پیچیده دارن وقتی سالگرد اون, میوف اون اتفاق هست یا سالگرد ازدواجشون یا اینجور دوره هاست همون بیماری رو میگیرن همون دردی رو حس میکنن که شخص فقید حس کرده این که علائم جسمی داریم اینجوری یعنی اون ماتمه حل نشده انقدر حل نشده که داره رو جسم ما اثر اینجوری میذاره سرنخ پنجم تقلید خیلی شدید از فرد فقیده همه ما وقتی سن اون زیاد میشه شبیه پدر مادرمون میشیم بیشتر من خودم بودگاه یک کارهایی میکنم میگم این هم کار بابا ولی این وقتی خیلی افراتیشه وقتی من دیگه دارم عین اون آدم میشم یعنی میخوام با تکرار رفتارهای او در جهان انگار او رو نگه دارم یعنی اولین تکلیف سوژواری یعنی پذیرش فقدان رو انجام ندادم درست خب سرنخ بعدی فکر نابود کردن خودمونه که این هم نشون میده پیچیده است، بعد کاری کرد. سرنخ هفتم هراس از دلایل مرگ متوفاست. یعنی ممکنه مثلا به خاطر تصادف باشه، آدم دیگه نتونه بره تو خیابون. خیلی زیاده، دیگه نتونه راهندگی کنه. اون حراسه غیر طبیعی زیاده، ماتمه پیچیده است، باید یه کاریش کرد. سرنخ هشتم مبارزه با یاد طرفه. افراتیتا راجبش حرف میزن میگن نه نمیخوام بس و عوض میکنن اگه مثلا ده سال گذشته یه مراسم خط دعوت میشن نمیرن قبرستان نمیتونن برن این نشون میده ماتمه پیچیده است و حل نشده و سرنخ آخر تغییر جدی در فعالیت های جنسیه که اینم با سرنخ مهمیه که در واقع میتونه نشون بده که ماتمه پیچیده است نمیدونم چقدر وقت داریم
1: آقای دکتر حدود چهار دقیقه پنی دقیقه دیگه باشه
0: داریم. پس من تا همین چهار دقیقه استفاده می‌کنم. بعد در واقع ادامه بس رو با به کتاب دیگه و ادامه همین کتاب جلسه بعدی چهارشنبه بعدی انجام میدیم ببینید میخوام بگم یه نکته مهم تو التیام سوچ مواجه شدن با اون احساس اصلیه با اون چیزی که داریم قایمش می کنیم بذارید مثال بزنم نویسنده از مادری حرف می زنه که تو جلساتی که برای سوگ درمانی می اومده از فرزندی که از دست داده بوده یه تصویر خیلی عجوب طور که دیگه مادر فلک نخواهد زاید چون این می ساخته غیر طبیعی تقدیسش می کرده. خب این علامت بیمرگون است چون آدم ها خوب بودن بعد بودن ضعفایی داشتن ولی وقتی انقدر پرفکت می سازییم یعنی شامتیگیز رنکی یه چیزی اینجا ایراد داره. بعد بازش میکنه تو چند جلسه آخرش جایی حال این مادر سووجوار کمی بهتر میشه که میرسه به اون احساس اصلی. و اون این بوده که آخرین برخورد این مادر و فرزندش متاسفانه با یه دلخوری و دعوا بوده. و این آدم با استدادی بوده این بچه ولی خب مثل خیلی کار نمیکرده بیرون نمیرفته برای استدادش تلاش نمیکرده و مادر وقتی از خونه داشته میومده بیرون بهش میگه تو خیلی بیعرضه ای تو هیچی نمیشی در بسته میشه فرزن میره بیرون و تصادف میکنه از دنیا میره. ببینید وقتی ما در بین احساس میرسه یک انفجار عاطفی و تجربه میکنه شروع میکنه اینو تعریف کردن و بعد اونجا تازه میفهمه که تمام اون تصویر پرفکتی که از او ساخته که عجوبه بوده که میتونه رئیس جمهور امریکاشه و و و همه اینا برای این بوده که اینو پنهان کنه میگه گریه میکنه می از ناراحتی میگه میگه و بعد انگار این احساس رو واش کنار میاد بعد اون مشاور کمکش میکنه که کل رابطه رو ببینه جاهایی که حمایتش کرده، جاهایی که تجربه های عالی داشتن و این تجربه آخر باعث نشه که همه این در واقع زندگی قضاوت شد میدونی چی میخوام بگم آقای سعد ما در واقع خیلی مهمه که بدونیم اون احساسی که پنهانش میکنیم چیه باز از دختری حرف میزنه که پدرش در دهواز سالگی از دنیا رفته بوده، او هم کدیسی از پدر توصیف میکرده، چه قد عالی بوده، حتی شوهرش رو مقایسه میکرده که این عثمان با پدر من هیچ مردی قابل قیاس نیست. بعد که قصر تعریف میکنه آقای دکتر وردن میفهمه که نه قب خب مثل هر پدری، گاهی خطا کرده، گاهی خوب بوده، همه چی بوده. آخرش میره پیدا میکنه که این دختر سی سال خشمش رو پنهان میکرده. از این نظر که پدر او پدر خوبی بوده اما همسر خوبی نبوده برای مادرش اختلاف خیلی داشتن و نکته اینه که وقتی تو دوازده سالگی پدرش از دست میده این دختر کوچک به این نتیجه میرسی که این حتی پدر خوبی نبوده می دونید احساس اینه در واقع، پنهانش میکنه، سی سال این خشب رو، چرا زندگی منو به هم ریختی، چرا با رفتنت، و رفتنش ناشه سیگار کشیدن بوده، این سرطان ریه، چرا هی سیگار کشیدی که از دنیا یعنی مقصر میدونسته، و هی قایم و یه تصویر ایدئال که نه این آلیه، وقتی با احساس واقعی مواجه میشه، وقتی سودواری میکنه بعد سی سال، آرام آرام میتونه به یه پذیرش واقعی به اون قضیه برسه. بين فکر کنیم احساس ما چیه در واقع آن چیزی که پنهانش کردیم تموم شد وقتمون متاسفم متاسفم خوشم
1: حرف شما رو که گوش می کنم خیلی وقت حرف شما آره خ... بحث به قول شما خواهش. باید سرد و سنگین جلو بح... رفت دیگه و اصلا جایی برای حرف زدن من فقط خواهش. فکر کردم و استفاده کردم ولی دو تا حس متناقض دارم هر وقت به زندگی فکر کنم یکی اینکه چقدر زندگی سخته و چقدر لذت بخشه و دیگری اینکه چقدر زندگی لذت بخشه و چقدر سخته یه سر بیشتر بگی در فکر میکنم برای هممون همینه دیگه که زندگیمون لحظه به لحظه شنگاری یه مبارزه است با لذت و سختی، لذت و سختی، لذت و سختی, لذت و سختی و تموم نمیشه، آره. نه لذته، نه سختیه نه سختیه،
0: دقیقا، دقیقا و آقای سعد عوض میخوام اگه بحثمون سنگین بود دیگه چون من فکر کنم تو این سختی ها سنگین ترینش ساید سوگه خیلی سخت خیلی سخت اه... من یه نکته بگم و بعد سوالم بپرسم من خواهش هم اینه، کورونا سوگ رو پیچیده کرده دو سال دیگه جامعه ایران الان پنهانه می بینه که چقدر ها زیاد میشه در افراد من نمیدونم کی مسئولشه، دولت هر هرکی ولی مشاوره گرونه آساد و یکی به این فکر کنه تو کشور ما که اون آدمی که به خاطر کرونا عزیزی از دست میده خیلی مهمه که مشاور بهش وصل شه ما شبکه خیلی قنی از مشاورین فارغ و تحصیلان روانشناسی داریم تو کشور دانشتاده روانشناسی، سازمان نظام را و روانپزشگاه درجه یک و این کار دولته که باید یه بودجه اختصاص بده و اینا رو به خانواده های از کرونا وصل کنه یعنی اگه بیمارستان خبر بعد فوت رو میده بعد یه نفر اینا رو التیام بده کمی یه نکته این خیلی مهمه و این برنامه ا میدونید کلی روانشناس درجه یک تو این کشور هست که میتونم بیان به مردم در مورد این توضیح بدن. میدونید من که یه کتابه که عمومی رو توضیح میدم. اصلا نمیتونم امیخشم. هزار بار به خودم گفتم کاش روانشناسی خونده بودم به جای علوم سیاسی. ولی خب فقط روایت عمومی دارم از قضیه. اونایی که بلدن باید بیان تو رسانه بشینن و حرف بزنن برای مردم. توضیح بدن خیلی تجربه شما از سوک چیه برام بنویسید آقای سعد این سوال بخشی از ها یعنی نوشتن این تجربه هر چقدرم که سخته کمک می‌کنه به اینکه ما بتونیم اون احساس رو به رسمیت بشناسیم فضای مورد نیازش رو بهش بدیم شاید کمی موقع نوشتنش اندوهگین بشیم یا بیشتر از کمی اما تجربه این اندوه کمک می‌کنه که ما بتونیم رهاشیم مثل چیزی که اولش گفتیم افسانه آشیل هم درد و هم درمان جفتش یه جاست تجربه درد به طرز متناقضی خودش درمانه در مورد سوگ
1: حتماً خیلی و امیدوارم که بیننده هامون بنویسن و رو به رو بشن با سوگشون با رنجشون تا راحت‌تر انتهای پیدا کنن ما هفته
0: آینده چهارشنبه این بحث رو از همینجا ادامه میدیم دوباره خیلی خیلی, خیلی, خیلی ممنون هست شما کرم. مرسی خدا نگهداری نگهدارتون باشه